0: Willkommen zurück zur 36. Shortcuts-Folge. Wir haben Ghost in the Shell geguckt und haben mich auf Twitter gefragt, ob wir darüber reden sollen und Neji hat zum Beispiel geguckt.
1: Ja, ich habe voll die Krebsauge gekriegt.
0: Ja, gut, die 3D-Kameras im UCI waren halt auch nicht richtig justiert und wir waren halt alle zu faul, einem Mitarbeiter Bescheid zu sagen, dass er das in 2-3 Sekunden löst. Ähm, du hast den auch gesehen, deswegen bist du heute warum, dabei. Warum
2: habt ihr ja gesagt, Leute? Jetzt muss ich dieses Leiden nochmal durchleiden. Ja, ich habe ihn geguckt, aber meine 3D-Kameras waren in Ordnung. Ich du, hab wir, keine machen Ahnung.
0: Das, wir machen das ganz entspannt. Und zwar habe ich da eine gute Idee zu. Ähm, wir halten uns kurz. Ähm, ich habe einen guten Anstieg. Wie fandet ihr, was, was fandet ihr an dem Film gut?
2: Okay. Ja, was ich gut fand, ähm, ich muss man eben die ganz kurze Liste durchgehen. Was schau das war's du schon, schau Leute? Das
0: war's mit dem Podcast.
2: Ja, das, das, das war der Podcast, Leute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Nee, was ich wirklich gut fand, also da muss ich auch mal wirklich ähm, ein großes Lob aussprechen, war die Besetzung
0: von Batu. Ne, wirklich dieser, also es ist irgendwie Schwede. dieser Filu-Aspekt, der hat einen echt richtig guten Job gemacht. Ich weiß nicht, ob das ob das Zufall war oder ob das Absicht war, aber irgendwie haben die diese, diese diese Chemistry zwischen so Motoko, Motoko und Batu, obwohl die was völlig anderes geredet haben, irgendwie dieses, dieses, die respektieren sich gegenseitig, die vertrauen sich irgendwie so, weil er ist Gentechnik und sie ist irgendwie... die ist also, Technik. Ja, irgendwie irgendwie re respektieren die sich, weil, weil, ne, auch wenn das aus einem ganz anderen Grund im Film ist.
2: Ja, er ist nicht wirklich Gentechnik, weil er hat sich ja selbst Cyborgisieren Cyborg ah. lassen, irgendwo. So hundertprozentig Gegentechnik ist er auch nicht, aber um auf deine Aussage zurückzukommen. Ich glaube, das war wirklich ganz, ganz großer Zufall, dass die so gut zueinander gepasst haben. Allein schon, wo
0: wir schon bei, bei Technik sind, ähm, das ist auch in jedem Hollywood-Film. Also der Originalfilm sagt ja so, so im Prinzip aus, hier, ähm, da ist ja der Bösewicht und der überlegt sich äh, ob er nicht auch eigentlich ein Mensch ist, so, also das ist diese AI, also diese künstliche Intelligenz und die denkt halt darüber nach, ob sie, was sein Lebenssinn ist und so. Und im Hollywood-Streifen geht es halt einfach darum, ey, ja, das war es eigentlich schon. Ja, wir sind die Hanker
2: Corporation und wir nutzen die ganze Mechanik für unsere Zwecke, wir sind voll böse, weil alles, was man ausnutzen kann, wird ausgenutzt und es ist alles voll böse und man könnte auch einfach ein BEG dahinstellen können, einen Big Evil Guy, die auch irgendwo gemacht haben und das so klischeehaft runterbrechen können. Wasser. Und, und weil, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Und genau das haben sie gemacht, sie haben einen Meister weggenommen, in meinen Augen, und haben es einfach auf so eine 0815 BEG-Story runtergebrochen, Deswegen ich den Film auch im Endeffekt einfach nicht gut fand.
0: Das ist ja im Prinzip diese Hangar Corporation, das sind so, die haben so ganz böse Roboter und alle Technik ist böse und dann ist da Batu und der findet Technik auch böse und dann ist da Takeshi Kitano der einzige Japaner in diesem also nicht der einzige aber der einzige Japaner in diesem Spiel in diesem Film der Japanisch spricht
2: ja Sprechen alle dieselbe Sprache außer Shif Aramaki der von Takeshi gespielt wird der spricht permanent Japanisch und der große Witz oder die große Ironie an allem ist niemand
0: spricht Japanisch kein einziges Wort aber alle verstehen ihn es ist auch es ist auch da, weißt du, und da fing dann halt dieses, dieses, ähm, dieses, wir müssen uns rausreden an. Und dann haben sie auf einmal irgendwo ganz am Anfang eine Szene eingebaut, wo dieser Chef von dieser Hangar Corporation da mit irgendwie dem afrikanisch-digerianischen Großkonsul irgendwie sitzt. Warum ja. auch immer. Und dann meint er halt so in, in so einem einen so einem Satz so, ja, meine Tochter, die hat neulich ein französisches Lied äh, gehört und dann konnte die fließend fra französisch sprechen. Und das war im Prinzip die Begründung, warum er japanisch redet. Und dass ihn trotzdem jeder versteht. Ähm... Oleg, du, du kennst Takeshi Kitano. Bestimmt. Pufferfels. Ist dein großes ja, ist auch, Jugend- ist dein großes Jugendodul, od, ähm, Idol. Idol. Takeshi aus... General fürs Takeshi aus Takeshi's, Takeshi Takeshi's Gasse. <lacht> jetzt ja. unter, jetzt ähm, kenn, Kannst du dich noch an die Revolver-Szene von ihm erinnern?
2: Ja, das war ja. mega
0: dämlich. <lacht> das war so dämlich. Also. Weißt du... Technologie ist böse und einfach um zu zeigen, dass, dass Chief Aramaki, der übrigens als einziger Eins zu Eins aussah wie wirklich die Romanvorlage, holt dann aus seinem aus dem Schreibtisch den alten Revolver raus, um zu zeigen, das ist gute alte Technik, das ist gut, ich bin der Gute und dann schießt er einfach mit dem so dreimal rum und er als Japaner hat so eine schmächtige Figur und man sieht einfach, dass dieser Rückstoß ihn so mega wegkrüppelt und er so zwanghaft versucht, irgendwie das dem Stand zu halten, damit es halt nicht gerade scheiße aussieht, damit er halt wirklich der coole Typ ist, aber
1: es sieht halt nicht aus wie der coole Typ. Ja, ich fand halt nur die Aussage schon geil, der ja, so, ja, schickt mir solche Hasen hier nicht, Alter, ich brauche schon vernünftige Gegner, ey. <lacht> ja,
2: man schickt keine Hasen, um, um Fuchs zu fangen, irgendwie so war die Aussage.
1: Was ich euch mal fragen wollte, also mir ist aufgefallen, im Film, da wurde ja sehr, sehr viel Animation ja verwendet, ist ja klar, aber für mich persönlich war zum Beispiel, wo die Stadt so gezeigt wurde, ähm, dass dort, diese Hologramme, ich fand, das war viel zu übertrieben. Ja, war es auch. Es kommt es im war... Original nicht
0: vor. Und ich nein, 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 das stimmt nicht. Äh, Doch. Genau das... Das ist, genau das ist der Stil von Ueshi. Also der, der kommt zwar wegen, weil das 20 Jahre vorher war. Also, nee, wie lange ist Ghost der Stelle? 96, ne? Ne, 96 ja. kam der in Deutschland. Also, also, der müsste jetzt
2: 25 Jahre
0: alt sein oder ein bisschen länger. Stimmt, da kam eine Edition 91 raus. 91 oder 92. Da, da kam eine, da kam eine raus. Edition raus, diese 25 Jahre Edition. Genau. Ja, und da war es einfach nicht möglich, solche Hologramm-Sachen zu machen. Aber weißt du, das ist halt das ist einmal cool. Und dann denkst du dir, wow, ist das geil gemacht. Und beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr cool. Und das ist halt einfach eins, zu eins das, was, was Oishis Stil ja damals war. Also ich würde dir da widersprechen.
1: Hm.
2: Gut, ich, ich hangel mich doch auch eher an dem Schöpfer von Ghost in the Shell von Shiro längst und so. bei ihm kam es einfach gar nicht vor, Masamun Shiro, deswegen. Es ist natürlich nicht schlecht, es passt irgendwie rein, aber es wirkt einfach trotzdem in keinster Weise authentisch, es, es wirkt einfach zu übertrieben.
0: Ich würde halt so sagen schon, wenn man sich fragt, so wer ist die Zielgruppe des Films, also eigentlich fällt mir da wirklich nur selber selber. Ihm gefällt der Film ja auch, weil das sind immer so kleine Anspielungen, so diese Avalon-Schlüssel davon, von Motokos. Ähm, also sie sucht ja dann ihre Identität, weil in jedem amerikanischen Film sucht man seine eigene Identität und so. Richtig. Äh, und dann kriegt die halt diesen Avalon-Schlüssel, so gab es ja auch im Manga. und in mhm. uishis Film. Irgendwie eine coole Anspielung, aber versteht halt keine, hat auch keine Bedeutung. Einfach da. Ähm, ja, aber...
2: An wen ist diesen Film gerichtet, außer Ihnen, Ich habe keine Ahnung. Ich, das, das ist so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich diesen Film ähm, beenden durfte. Ähm, und ich äh, zum Beispiel als großer Fan von Ghost in the Shell habe ich nicht angesprochen gefühlt, weil ich habe mich über so viele Kleinigkeiten so stark aufgeregt.
0: Wirk wirklich? Aber dabei gab doch, haben die Produzenten doch extra die ganze Zeit Ghost und Shell betont, weißt du? Ja. Dann ist da, ist da die, die Laborantin und meinst so, du, du bist leider bei einem Unfall umgekommen, aber wir konnten dein Gehirn, also deinen Ghost retten. Haben ihn in eine neue Shell verfrachtet. Ja, ich ja, nee, weiß. Wir haben ihn jetzt in einen neuen Körper. Also in eine Shell oh. verfrachtet. Ja, richtig. <lacht> genau ging's nicht. Und du, du heißt übrigens Mira. Verstehst Ach, ich hab, ich weil <lacht> ja, du? Weil Kopie. Ja, verstehst du? Bei diesem Nein. bei Nein,
2: ha? ja, aber äh, <lacht> es ist nicht witzig. Es ist auch irgendwie gar nicht geil. Ich, <lacht> ich denke so, genau jeder hat seinen eigenen Namen behalten. Aber die Hauptfigur, äh, die hieß auf einmal anders. Und ich denke mir so, okay, es wird doch im Film irgendwann aufgeklärt. Aber selbst das wirkt so mega konstruiert und so, ja, wir müssen diesen Film ja nicht nur den Fans schmackhaft machen, sondern auch Leuten, die von diesem Film keine Ahnung haben. Und genauso wirkte das und so ist dieser Film für mich nichts Halbes, nichts Ganzes, einfach irgendwie... Hier hast du ihn. Ja, du hast ihn, du hast hier mega den aktisierisierten Film, also da kamen ja super viele Effekte vor, die tatsächlich auch gut aussahen. Da muss man ja auch mal ein bisschen... Lob aussprechen, aber es hatte einfach mit dem Original nichts mehr zu tun. Danach habe ich mich gefragt, ob mir nicht lieber eine 1 zu 1 Umsetzung besser gefallen hätte.
0: Also im Prinzip in den ganzen Trailers vorher, äh Oleg, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, ähm, da war ja also also mit der Puppe. Echt? Handy? Das war doch
2: der nie. Mit den, er meint die Geishas
1: ja, Ach, ja, ja, ja,
0: stimmt. Ähm, in dem Trailer war ja dann so von Deepesh Mode dieses also dieses Silence äh, von so einer Elektrogruppe neu aufgebracht. Fand, fand ich eigentlich schon recht passend, weil es ist ja auch die krasseste Elektroband der Vergangenheit, so Deepish Mode. Ja, war, war, klang ganz okay. Und dann hatten die irgendwann auch noch mal von Kenji Kawaii dieses ähm, die Anfangsmusik, dieses Ja, dieser, über,
2: dieser überkrasse Soundtrack aus dem Originalfilm, ja. Nein, bei dir klingt das nicht voll krass. Hör bitte auf.
0: <lacht> Vielleicht will ich das noch ein bisschen länger machen. Ja,
2: äh. wir, wir wissen, was du meinst.
0: Ich wirklich die ganze, also ich habe wirklich, bin in diesen Film reingegangen, habe jetzt erwartet, jetzt bekomme ich, ich bekomme jetzt eine amerikanisierte Adaption von dem Werk. Ich bekomme gar nicht die Story aus dem Original. Und dann, dann kam halt so die erste Sequenz, die war halt 1 zu 1 dasselbe. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht: Wann setzt die Musik ein? Wann setzt sie ein? Und es kam nicht. Und dann habe ich, hab ich angefangen zu langweilen. Das hat sich so fortgesetzt.
2: Auch die ganze Zeit auf diesen dämlichen Sound. Nicht dämlich, aber ich habe die ganze Zeit auf diesen Soundtrack gewartet. Und er kam im verdammt nochmal Abspann. Aber im Original dann. <lacht> ja, ich denke mir so, was? Es wurde einmal ganz kurz im Film angeteasert. Die, ersten, so die erste Zeile, die gesungen wurde. Und dann wurde das Ding wieder gedroppt. Und ich denke mir so, okay, kann man machen. Hätte ich aber nicht. Und ich finde auch sowieso, musikalisch gesehen, ist der Film einfach echt... 0, 0, eine null einfach, weil da ist ja nichts musikalisch untersetzt.
0: Gar nichts. Also, meine Empfehlung ist allgemein auch, macht einfach den Ton aus, und habt ihr eigentlich ein ziemlich cooles äh, Live-Action-Remake von Ghost in the Shell. Also, man könnte, ah, man, könnte schon. man könnte dann wirklich meinen, es passiert dasselbe wie im Original, aber es, wenn, sobald man den Sound anmacht, bemerkt man einfach, dass der Drehbuchschreiber oder die Drehbuchschreiberin einfach ein Idiot war. Ist sich kann sie ja das Also, das, was da gelabert wird, wir hatten doch gerade eben schon mal so einen Spruch. Ach genau, von, von Kitano, hier, der Hase sollte nicht den Fuchs jagen oder sowas. Genau. Gab es noch ganz am, ganz am Ende, dann, dann wollte man doch noch mal philosophisch werden, Da meinte man so, nicht die Erinnerungen machen den Menschen aus, sondern sein Handeln.
2: Ja. Von, mhm. wel, von
0: welchen Glückskeksen haben die die Sprüche, bitte?
2: Keine Ahnung. Vor allem, ich habe ja auch ähm, am Samstag, also gestern, selbst nochmal ein Video bei mir hochgeladen, so ein spontanes Video, wofür ich mir extra nochmal den Film am Morgen reingezogen habe, weil ich mein letztes Mal diesen Originalfilm geguckt auch vor zwei, drei Jahren. Und ich muss sagen, nachdem ich den Film geguckt habe, war ich irgendwie noch enttäuschter von dem Kinofilm. <lacht> Und es sind einfach mal so, man merkt einfach mal, wie deep der, der Anime-Film ja, ja. ist, was für krasse, vor allem diese, sie haben ja so vier, fünf Szenen eins zu eins umgesetzt im Kinofilm. Zwei davon fand ich recht gelungen. Eine davon war die Verfolgungsjagd mit dem kurzen Kampf am Ende. Und mit, du meinst, davon, äh,
0: du meinst in, dem, in dem Müllwagen?
2: Genau, nach dem Müllwagenüberfall.
0: Ja, vor, ähm, vor allem da war dann auch, da saß ja in diesem Müllwagen saß ja auch diese Frau drin, also da, da, Oleg, da hast du auch drüber gelacht, als, äh, also wir haben den zusammen geguckt, wir waren für alle Zuschauer, äh, wo da diese Finger dann so weit ausgefahren sind, dann konnte die so mechanisch tippen.
1: Ja. Boah, das habe ich echt gefeiert. Ich habe mir echt gedacht, die wäre echt das beste Gadget bei dir, um <lacht> einfach, für die einfach, die, einfach für die Artikel, um sie nicht in eine Stunde fertig zu ballern, sondern einfach nur so in eine Sekunde so zack, 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 zack. Und
0: vor allem, dieses, das hatte, diese Sequenz hatte im Originalfilm ja wirklich Bedeutung, weil da kam ja. die da kamen die diese Investigator da rein, um diese Sektion 9 zu checken, weil so zum Verdacht war, dass die, dass die so mit diesem Puppetmaster, diesem Verbrecher so ähm, hm. zusammenarbeiten. So genau arbeiten. Da kamen so. so interner Leute, die das gechecken wollten. Da kam diese Szene im Original. Egal. <lacht> Szene 2, Chris.
2: Ja, und ähm, die zweite Szene war auf dem Boot. Nach dem Tauchen, obwohl das Tauchen fand ich jetzt nicht so geil. Aber ähm, dieses Tauchen, er fragt sie, warum. Und die Antwort darauf war mega, mega unspektakulär. Im Kinofilm und Animefilm erklärt sie richtig so die Tiefe, ähm, warum sie das macht. Und danach denkt man sich so, und wenn sie dann an die Oberfläche kommt, fühlt sie sich wie neu geboren, das gibt ihr Hoffnung. Und ja, ich, das ist jetzt voll das, aus dem Kontext, dass sie in der äh,
0: Gesellschaft auch so ihren Platz hat.
2: Ja, und wenn man sich dann so, so Kinofilme erinnert, so, Alter, okay, e eigentlich haben die auf dem Boot im Kinofilm nur gesoffen. Vor allem dazu sagt sie, ähm, im Kinofilm lehnt sie das Bier ab von Batu und im Animefilm trinkt sie mit Batu und erklärt ihm sogar noch, dass die, ähm, die die Technik, die chemischen Prozesse in ihr so gut steuerbar sind von ihrem Hauptprozessor, dass die einfach das, ähm, den Alkohol abbauen lassen kann und quasi während der Arbeit zertrinken kann, ohne jemals betrunken zu sein. Hat, nicht da so ein,
1: hat sich da nicht so ein Typ extra ein Organ dafür einpflanzen lassen? Ja, im Film äh, schon. Er meinte so: hier ist halber Leber. Ja. <lacht> das haben die irgendwo Ich, ich, du, ich du dachte
2: auch das war jetzt nicht euer Ernst. Ich habe das ey. gefeiert ein bisschen. Aber,
0: aber dafür haben wir, haben wir eine. Also allgemein haben wir sehr viel synthetische, nackte Haut von Scarlett Johansson gesehen. Ich glaube, ich ja. glaube in irgendwelchen Ländern dieser Welt, vielleicht China, weil im Vorspann waren ja so zwei chinesische Produktionsfilme, ich glaube, in China füllt das bestimmt die Seele. Äh, ja.
2: Wahrscheinlich. Ist deren Shell wahrscheinlich Ansonsten, voll, voll Ghost ausgefüllt.
0: <lacht> Ansonsten sehe ich nicht, wie dieser Film irgendwie so irgendwas füllt.
2: Nee, ich auch nicht. Also der, der ist so gehaltlos im Endeffekt und ich habe mich so gefragt, so auch, du hast ihn vorhin angesprochen, der Puppet Master im Original, er hat so einen so, so einen deepen Impact, auch nicht nur, weil er also nicht, weil er böse ist, sondern weil er auch sehr viele ethnische Fragen aufwirft und
0: halt, richti
2: halt richtige es Richtig hat tiefe Fragen, worüber man sich auch mal Gedanken <lacht> machen sollte. Es hat und eine künstliche
0: Intelligenz, ja, die, sich, die in quasi seinen Platz in der Welt sucht. Und im Kinofilm haben wir Kuso Und Kuso ist quasi eine. Also das, ist, das fand ich eigentlich, das wäre vielleicht ein, was Gutes für einen Manga-One-Shot irgendwie gewesen, dass es vor Motoko noch andere solche Experimente gab und die genau. quasi nicht funktioniert haben. Der Ghost hat. Äh, die Shell abgelehnt. Das habe hab ich jetzt deswegen so gesagt, weil sie es im Film auch so gesagt haben. Einfach nur, um nochmal Ghost und Shell reinzubringen irgendwo. Und er ist quasi eine weggeschmissene Such, äh, Superwaffe, die Rache sucht. Und weil sie, weil er halt nicht gut funktioniert, äh, ist er die ganze Zeit auch so am Glitch reden. Das ist ein richtig heftiger Stotterer. Ja. Ja. ja
2: und Kuse ist halt nur von dem Be der Begierde Rache angetrieben worden und dann zum Schluss wird er nochmal big, big friends mit Motoku, als die beide so herausfinden, oh, wir oh, sind Kindheitsfreunde, geil, wir sind Kindheits- oder Jugendfreunde sogar, wir sind, wir sind, wir, wir sind, uns. wir sind
0: Kriminelle, wir sind, äh, wir waren zusammen <lacht> gegen neue Technik, das finde ich auch so, weißt du, in dem Film wollen die ja, da suchen die ja Leute für dieses, denen die diesen Ghost da ein, also, ne, einpflanzen, in, in, in den, wo die halt diesen Ghost in die Shell packen können, und, weißt du, warum nehmen die nicht einfach Leute? Es, die würden genug Leute finden, die Bock darauf haben, ihren, ihren Gehirn in, einen, in so einen perfekten ja. Körper reinzumachen. Warum nehmen die Leute, die diese Körper ablehnen? Dann müssen die auch gar nicht deren Erinnerungen überschreiben.
2: Richtig. Gut. Aber das wollen die ja, also. Ja, die Endszene ist dann auch noch mal ganz gut aus dem Anime-Film 1 zu 1 übernommen worden.
0: Mm, das Auch da würde ich dir widersprechen, ganz ehrlich. Also, die sagt ja dann ähm, also ich meine nur diese eine Szene, wo sie auf
2: der Spinne draufsteht war, und versucht, das Ding abzureißen. So, ja, die war sehr schön, das nur, nur diese Szene, das davor und das danach ist total Müll. Am Aber nur diese eine Szene war echt gut umgesetzt.
0: Also ganz so kurz, so im Originalfilm liegen sie dann nebeneinander und, und sie sagt ja. dann ja so: ja, lass, also lass, uns, lass uns quasi zusammen in ein Netzwerk gehen und uns quasi als künstliche Wesen weiterentwickeln. Das, das sagt im Prinzip der Originalfilm auch. Nur, dass sie dann halt nicht sagt, lass uns weiterentwickeln, sondern sie sagt, nein, ich habe meinen Platz in dieser Welt. Das Problem ist, der ganze Film hat halt nicht gezeigt, was für einen Platz sie in dieser Welt hat, weil dieser Film hat weder die Leute von Sektion 9 irgendwie vorgestellt, noch Motoko vorgestellt, noch was irgendwie ihr Sinn in dieser Welt ist. Sie hat halt die ganze sie hat halt im Prinzip einfach nur ihre Mutter besucht und, und dann, dann stellt ihr dann ihre Mutter so, du erinnerst mich an sie. Blickt ihr so in die Augen, Du hast mir äh, meine, meine Tochter hat mich genauso angeguckt. Ja. Ich
2: musste leider richtig lachen in diesem Moment. Er sollte eigentlich so mega emotional sein. Und ich denke so, oh, Leute. Äh, sie kriegt ja ihren Namen, ihren Motoko Kusanagi, was ja ihr Originalname aus dem Film ist, also aus dem Anime-Film. Den sie jetzt zum Schluss indirekt. Den, als ich die den, ganze den, Zeit darauf gewartet habe, nennt sie Major Motoko oder Kusanagi oder irgendwas. Nein, Major. Und dann war der Film vorbei. Und ich denk so, fickt euch.
0: Weißt du, was für mich die schlimmste Szene war? Na, hau raus. Ähm, wo Batu hat ja durch diese, diesen Unfall, also vorher hatte er normale Augen und durch den Unfall ja. hat er seine Augen verloren und hat dann auf einmal diese 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 quasi diese objektive dabei sich im Auge. Und er meint halt ernsthaft zu Motoko, ob sie nicht seine Streunerhunde füttern kann, die er immer füttert, weil er Angst hat, dass die Hunde Angst vor ihm haben könnten, jetzt wo er seine Augen nicht mehr hat.
2: Ja ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen über diese Szene soll und im Endeffekt dachte ich mir so, wieso habt ihr das überhaupt eingebracht, soll das irgendwie ähm, wieder so eine Art empathische Wirkung auf den Zuschauer haben, weil er so oh, er kümmert sich um Hunde, es ist ja voll süß es passt null in seinen Charakter er macht seinen Job echt gerne als ähm, Sektions-9-Agent er trinkt richtig viel er, er ist eigentlich auch ein bisschen gewaltbereit, also so im Rahmen seines Einsatzes und auf einmal er ist der liebste Hundefreund, so passt nicht zu seiner Persönlichkeit. Was habt ihr euch dabei gedacht? Und sie macht es, natürlich, aber es hat einfach mal so keinerlei Relevanz im ganzen Film. Es ist einfach nur Streckung und es, ich sag's, ich wiederhole mich, aber es wirkt einfach wieder an dieser Stelle mega konstruiert.
0: So eine andere Szene, die sehr konstruiert sind, ist ähm, ganz das Ende wo dann man in, diesen, in dieser japanischen also diese Friedhofanlage, ja. äh, wo dann einfach alle Grabsteine, man sieht, die sind alle japanisch, nur auf dem einen, da hat man dann Motoko Kusanagi draufgeschrieben. Und wo, wo, sie, dann, wo sie dann quasi ihrer Mutter begegnet, Mom, ich habe meine meine Identität, also das ist jetzt Gedächtnisprotokoll, Mom, ich habe meine Identität wiedergefunden. Ich bin dein, deine Tochter. Und dann Happy End und Film ist vorbei. Und dann kommt Kenji Kawaiis.
1: Ja, und da, da, dann denkst
0: du so, endlich kommt der Soundtrack und jetzt einfach so verdammt nochmal in den Credits und
2: du willst dir diese Credits auch nicht angucken, weil du weißt, danach kommt nichts mehr. Oder ich habe gehofft, so innerlich so, ich hoffe, danach kommt nichts mehr. Ich liebe Ghost in the Shell, aber ich hoffe ihnen einfach diesen Misserfolg.
0: Du, der Film ist halt auch wirklich nur so la la gestartet und du, der die, die Produzenten werden gar nicht drüber nachdenken, was Neues zu machen. Äh, Neji, hast du noch einen schönen Eindruck von uns aus dem Film?
1: Ja, also ich fand so wie im Trailer einmal dargestellt mit der Kampfszene fand ich das richtig geil, wo sie einfach mal richtig über, äh, durchs Fenster kommt und noch mit ihrer Unsichtbarkeit, die sie einf einfach an sich äh, ja hatte und sie erstmal gar keiner wahrgenommen hat, kommt sie da erstmal an und fängt erstmal an mit ihrer Knarre und das wurde auch richtig schön mit dem Sound auch kombiniert. Erstmal so Bam, erster, zweiter, dritter, vierter Treffer, dann schön so ein bisschen matrix style noch schön an der Wand nach oben rechts. Ah super, also da muss ich sagen, da haben die bestimmt die Szene öfters gedreht. Ich
0: glaube, also ich glaube, du denkst jetzt gerade dasselbe wie ich, ähm, Chris. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass wir einfach den Originalfilm kennen. Aber wäre es nicht eigentlich, also man hätte diesen Film ja ganz einfach fixen können, indem man einfach jetzt in, diesen, in dieser Szene einfach, da haben die ja, äh, hat sie ja gesagt so, ey, wo bleibt ihr? Wir sind in zwei Minuten da. Das ist zu spät. Ich gehe rein. Man hätte ja auch einfach zeigen können. Jetzt quasi. Betu hat da jetzt irgendwie seinen Sinn in der Gruppe. Äh, also weißt du, wie jeder so irgendwie seinen Sinn hat. Aber stattdessen geht Scarlett Johansson einfach rein. Bam, 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 bam.
2: Ja, das ist auch natürlich eine Szene aus dem Originalfilm ähm, nachempfunden. Aber <lacht> nachempfunden, die lief natürlich
0: sagt... Also
2: sie ist nachempfunden, weil sie läuft im Original halt doch noch ein bisschen anders. Und dieses bisschen ist halt wirklich. Diese, dieses minimale Gewicht auf der Waage. Es ist
0: eigentlich nur, es ist nur visuell dasselbe.
2: Ja, das Problem ist auch, ich habe mehrmals hingeguckt, ähm, sie ist ja einfach runtergesprungen. Also im Kinofilm hat man auch gesehen, dieser Dive vom ähm, Gebäude. Ich habe kein einziges Kabel gesehen. Wie hat die sich festgehalten? Ich dachte so, okay, sie kann viel, aber sie kann zwei Dinge nicht. Sie kann nicht an der Wand kleben <lacht> und sie kann nicht fliegen. Und da dachte er auch so: Oh Leute, kommt schon so ein kleines Detail, was eigentlich relativ wichtig ist. Das könnt ihr sie einfach rauslassen. Sie ist stark, übermenschlich stark, aber das war es auch schon. Sie ist nicht Gott.
0: <lacht> Vielleicht schon. Oh,
2: bitte nicht. Also nicht im Film, nicht in dem. Ja, nee, aber ich, ich kann nicht wieder so zu, zu gut zusprechen, weil die ähm, kampf sind gut ähm, inszeniert gewesen. Ich finde immer noch diese eine Szene, wo sie den einen Müllfahrer verfolgt hat, wo sie auch im ähm, Camouflage, also Optical Camouflage kam und ihn einfach verdroschen hat. Die war fast eins zu eins sogar aus dem Originalfilm
0: genommen und sie war richtig gut. Also, ja, aber, aber, weißt du, war, da sie ich hatte, mich echt unterhalten gefühlt. Sie hat aber keine Aussage. Weißt du, im Film ist ja ist er ja quasi, ist er übernommen von dieser AI und so weiter. Ja. Und die AI redet dann auch mit Motoko noch, bevor Motoko sie verdrischt. Im Film ist es halt einfach, weißt du, der Film ist einfach zu direkt. Motoko kommt halt an, sieht halt so, hier da ist äh, dieser dieser Müllfahrer, der gerade äh, übernommene Müllfahrer, der, der flieht, der auch so denkt, so er hat eine Tochter und alles, was ihm ja diese, diese, dieser Hack auf seinen Hirn quasi ihm vorspielt.
2: Ja, das ist auch wieder eine eins zu eins übernommene Sache aus dem Originalfilm. Ja, und dann, dann, verd dann verdrückt
0: verdr äh, ScarJo ihn halt einfach. Ja, genau. Ende.
2: Und danach <lacht> kam die Befragung, me mega, mega strange, was sie da inszeniert haben mit der Befragung. Hätte nicht ein normaler Raum gereicht, nein, sie mussten irgendwie so eine Cubic-Matrix, die abgeschottet von jeglichem <lacht> allem ist und da hat man es auch nochmal gemerkt, dass er halt übernommen wurde und was danach mit ihm passiert ist, fand ich auch so mega behindert. Ja,
0: du weißt es, sie als zur Befragung beamt sie sich quasi als Projektion da rein und ja. zwei Sekunden später geht sie einfach durch die Tür wieder rein und wieder raus, weißt du, dahin, ja, ist kann ich das auch sparen kann. Ja, es ist einfach so, ich habe mich auch so gewundert, warum, warum löst sie sich jetzt auf und dann so, ah, das
2: war eine Projektion und dann echt so drei Sekunden später, sie geht da so rein. Ähm, so nach der Mutter am Anfang möchte sie sich gegen alles abschotten, möchte sicher sein und danach ist es ihr egal. So, was? Das macht gar keinen Sinn. Ja. Aber gut, der Film hat sowieso größtenteils keinen Sinn gemacht.
0: Ich glaube, wenn man auch, wir haben auch sehr viel jetzt, also. Fast 30 Minuten haben wir jetzt mal Ja, ich äh, hab mich noch zurückgehalten. Nee, nee, du musst es wieder aufhellen. Du brauch, wir brauchen noch einen guten Punkt. Und uns gehen, sind die schon ausgegangen.
1: <lacht> ähm. Ja, was doch ich halt noch gut, ähm. Ich fand auch eine sehr gute Szene war zum Beispiel, wo die Gedanken halt, also diese Erinnerungen, die sich immer wieder gespiegelt haben, ich fand das richtig gut, dass es immer so schön zeitversetzt kam und die erstmal so komisch so rüber schaut so hä, was macht auf der Straße einfach so ein japanisches Gebäude und guckt ihr einfach drauf und dann so zack und das Ding ist halt wieder weg und das hat Diese Szene hat mir halt sehr, sehr stark, oder besser gesagt, sehr gut gefallen. Ähm, da es halt zum Spiel selber Quantum Break zum Beispiel hatte, da ist es fast das gleiche. Wo so die Zeit zerbricht und die Objekte einfach alle auftauchen und dann wieder alle verschwinden. Also da haben die sich echt ähm, bei der Animation ähm, Mühe gegeben, dass das sehr gut umgesetzt wurde.
0: Es ist halt... Bei sowas stellt sich für mich so zwangsläufig die Frage... Weißt du, ist Ghost in the Shell ein schlechter Film? Nicht unbedingt. Ist es eine schlechte Adaption? Auf jeden Fall. Oh ja, definitiv. Keine zweite Meinung. Sorry, Leute.
2: Also, um nochmal ganz kurz was Negatives aufzufassen. Erstmal an alle, die den Originalfilm nicht kennen, guckt ihn euch an. Habt ihr diesen Kinofilm noch nicht gesehen? Empfehlen ihn euch nicht. Definitiv nicht. Aber wenn ihr unbedingt selbst wissen wollt, was dieser Film drauf hat, guckt ihn. Aber beschwert euch nicht bei uns, dass er kacke war.
0: Es ist halt total cringe, wie der Regisseur zwanghaft versucht, irgendwie diese ganzen japanischen Einflüsse zu rechtfertigen. Ja. Und damit sind wir durch. Dann darfst du auch nochmal Tschüss sagen, Neji.
1: Ja, ich, es hat mich wieder mal gefreut, hier wieder dabei zu sein. Und ich sage wir mal hören, wieder mal wieder. Ach, wieso mal wieder? Wir hören es doch ist uns. ja nicht so oft. <lacht> Wir hören uns auf jeden Fall demnächst Ciao.
0: Chris, danke auf jeden Fall auch, dass, ich, dass, dass du mir Gesellschaft geleistet hast beim Abhaten.
2: Kein Problem, hat, hat mich gefreut
0: Nächste Woche geht es weiter mit A1 Pictures Danach starten wir in die, welche Season haben wir? Ha Frühling, ja Passend dazu werden die Tage ja auch jetzt ein bisschen länger
2: Jo, definitiv Bis zum nächsten Mal Ich freue mich auch darüber, dass die wieder länger werden
0: <lacht> Ciao